0: Más de dos podcasts. un podcast no tan planificado pero sustancial, un lugar perfecto para escuchar voces únicas y perspectivas interesantes, desde historias personales hasta reflexiones sobre temas de actualidad. Más de dos podcast.
1: Que lo que dice la pipo de más de, más de dos, dos, de más de dos, le he cambiado la tonalidad, ¿viste?
0: No, tú por cada episodio <risa> lo trae nuevo. <risa>
1: Que lo grabemos, lo que pasa es que no lo, no lo hemos grabado. Señores, qué bueno que, que te saludo otra vez. Otro miércoles más de más de dos podcasts. Un podcast no tan planificado,
0: pero sustancial.
1: Saludarte y decirte que nos caigas atrás. Estamos en todas las plataformas digitales. Nos puedes conseguir como más de dos podcasts en Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, Instagram y YouTube. Estamos como el arroz regado. No tienes ningún tipo de excusa para no formar parte de nuestra comunidad Anil de Echeverría, el piloto de este barco, Quinty ¿Qué hay?
0: Feliz como siempre de estar contigo y con toda nuestra audiencia Compartiendo nuestras incidencias Estos conversatorios tan amenos que desarrollamos con los invitados que recibimos En los segmentos de Los Más Como tenemos Ay, el día sí. de hoy Teníamos
1: mucho que no hacíamos <risa> Los Más Sí Tenemos a una dama bella, preciosa, talentosa
0: <risa> una dama joven, bella, aplaudida uh -huh. Y buscándose el moro de una manera Bendecido u otra Bendecida
1: y afortunada
0: <risa> Señores, les invitamos a caernos atrás En todas nuestras plataformas digitales Como más de dos podcasts Recuerden que estamos en Spotify, Google, Apple Podcasts YouTube e Instagram Cáenos atrás para que te enteres de todo lo que estamos haciendo Para el disfrute de todos ustedes En esta ocasión, como les mencioné Tenemos el segmento de los más Y para poder recibir En este episodio especial Nosotros decidimos Diana, ¿qué tú crees? Mira, vamos, chequate ese perfil, ese usuario a propósito de las redes sociales y todo lo que están haciendo. Y tenemos por acá a Cintia Jiménez. Señores, ella es licenciada en comunicación social, locutora, productora, actriz, cocinera y estilista.
1: ¿Qué de me trajiste, Cintia? ¿Dónde, ¿Dónde está? <ríe> ¿Eh? ¿Por qué me dijiste eso de la cocinera? No veo el postre ¿Eh? Está quedó, fuerte Está fuerte
0: Actualmente es productora del programa de radio El Mañanero Parte del equipo de producción de Que Chévere Saber En el cual estuvimos hace poco uh -huh. Gracias Parte del equipo de producción de Que Chévere Saber Directora de teatro de la Universidad Utesa Recinto Santo Domingo Y talento imaginativa del Top 100 Del cual también nosotros, tanto Diana como un servidor, somos parte. Es decir, que esta mesa es TIN Imaginativa.
1: Imagínate. ¡Ay, sí! Edilenia, Ay, sí. ya tú sabes. también.
0: ¿eh? <risa> también labora en la productora audiovisual Iceland como Food Stylist. ¿Ah? Vayan agarrando. Coordinadora de producción y talento para diferentes marcas como Imagen y Voz Comercial. Cuenta con varios años de experiencia en el teatro. Y de igual manera, cine, radio y televisión. Para nosotros es un honor contar contigo en esta entrega de más de dos podcasts. Mm
1: -hmm. Un talento integral. ¡Bienvenida, Cintia!
2: Okay, gracias, uh. gracias, wow. <risa> <risa> wow eh, de verdad que gracias por la invitación. Yo creo que es mi, la primera vez que vengo a un podcast. ¡Eso! <risa> oh, <bien>. <risa> <risa> Porque soy un poquito vergonzosa.
0: ¿Quién lo diría?
1: Oye, sí. Con tantas cosas sí. que hace.
2: Sí, o sea, sí, realmente cuando... Porque no es lo mismo tú entrevistar a otra persona, a que tú seas el que uh -huh. está del otro lado. Ciertamente. Y ahí sí como que... Sí. <risa> en el paredón de los acusados. Sí, sí, pero de verdad, gracias. De verdad que cuando me escribiste dije, ay Dios mío, espérate, ¿cómo es cómo es esto? Pero vamos a darle. Sí, pero nada, Gracias. Sí. Algo
0: que me faltó, siempre a la orden, para nosotros es un placer tenerte por acá. Algo que me faltó comentarles es que Cintia también forma parte de... Voces de, Voces de Aporte. sí. Háblanos un poco, vamos a empezar por ahí. Okay. Háblanos un poco de este proyecto comunicacional donde solo cuenta con el respaldo de mujeres. Y muy talentosas, por cierto.
2: <ríe> sí, mira, Voces de Aporte, como muchos proyectos, nace en pandemia en el 2020. Entonces fue creado por Lisa Luna, que es una locutora y comunicadora excelente, muy buena, muy talentosa. Entonces, eh, somos, ahora mismo somos ocho. Ok. Y no es un proyecto únicamente para chicas. Lo que pasa es que inició con chicas. Eh, obviamente no estamos pensando en quedarnos ahí, pero más adelante sería. Porque tú sabes que los proyectos siempre hay que ir trabajándolos, sí, claro. eh, mejorando, uh -huh. eh, sacando esas, estas son las reglas, estas son las cosas que para que las cosas de verdad funcionen. Pero sí, Voces de Aporte es un... Un colectivo de locutoras, comunicadoras, donde nos pueden buscar en Instagram, así mismo, como arroba voces aporte. Y allí compartimos conocimientos, o sea, nuestras experiencias. Cómo tú puedes ser, o sea, para guiarte, cómo puede ser tu día, por primera vez, en un estudio de grabación okay. para un comercial de, de, de radio. Cómo tú puedes eh, sumergirte en el mundo de los audiovisuales, en mi caso que... Madeline Barrett y sí. yo somos las que hacemos comerciales para televisión. O sea, damos esos consejitos de que si tú eres locutor, si tú eres comunicador, no solamente tienes que vivir de eso. O sea, tú puedes hacer comerciales para televisión, tú puedes hacer fotografías publicitarias, o sea, el domi yo lo que yo lo que yo siempre digo, el dominicano en sí y el mismo comunicador, siempre andamos como pulpitos, sí. que hacemos mil cosas a la vez. Y más que sabemos que hay que buscarse buscarse no, morolo, y, como yo le digo. Eh, exacto, hay que hacerlo. Y sí, en eso, de eso se trata, voces de aporte, de compartir nuestros conocimientos y experiencias. Perfecto. Cintia, empezamos de una con
1: uno de esos proyectos que de hecho el nombre está perísimo porque son locutoras, sí. ¿verdad? Entonces, voces de aporte porque obviamente te guían. Uh -huh. Me encantó. Está sí, muy bien. Estamos
2: buscando aportar a esta comunidad.
1: Pero, ¿cuándo empiezas? O sea, ¿cuándo empiezas a interesarte por... Por esta parte de, de hacer voces, de estar dentro de los medios, en producción, en voz comercial. O sea, ¿es algo con lo que tú soñabas o la misma vida te encaminó?
2: Bueno, cuando yo hago el cuento, porque creo que es la primera vez que lo voy a hacer. <risa> Mira, yo empecé estudiando ingeniería civil.
0: Ok. Qué lejos.
2: Yo duré tres <risas> años en la UAS en Ingeniería Civil. Okay. Y asimismo por fuera, en diferentes in institutos, estudié diseño, de, estudié AutoCAD. Um, en otra institución estudié para ser tecnóloga de Ingeniería Civil. Entonces, ese sí lo terminé también y trabajaba en una productora en una constructora, que ya tengo la, uh -huh. en una constructora, entonces así fue que yo empecé, estudiando Ingeniería Civil, entonces llegó un punto, lo puedo decir, claro. en la UAS, que no sé, como que me sentí como en Chivá, como dicen, en buen dominicano uh -huh. en Chivá, como que no avanzaba a pesar de que tomaba muchas materias y todo eso, entonces llegó como ese momento de frustración.
1: Te cansaste.
0: En los 20s siempre sí. pasa eso. Ay. Ajá.
2: Entonces dije, es que no, o sea, no estoy avanzando, tantos paros, tantas huelgas, como que ya no puedo, o sea, me sentía súper mal. Y suelte eso con el dolor, con el dolor. Eh, de verdad que yo digo siempre que me dolió muchísimo porque aún me gusta la ingeniería civil. Y a veces me dicen, ah, oh, pero regresa. No, ya no puedo estar como que... En las uh -huh. dos cosas, y así fue. Después yo estaba buscando otras universidades para estudiar en la carrera, y conchale, yo decía: Espérate, por aquí que te dan sí, sí. Sí. Uh, mirada con dolor. Con dije, dolor, dolor, con dolor. No me toca. Dije: eh, Lo siento, voy a tener que dejar esto acá. Y me quedé como un año o unos meses, yo dije: Ya, espérate. Y uno como hijo siempre dice, conchale, Quiero traerle un título a mi mamá. Sí, ¿Sí? ese
0: compromiso, sí. Ajá,
2: porque uno crece con eso. Y un día encontré mi, mi hermano mayor, estudió locución en la Oto, y yo vi esos libros ahí. Y yo comencé a leerlos. ¡Oh, locución! Entonces, eh, me inscribí en UTESA, en Comunicación Social. Y así fue. Y yo dije, ¡Ay, ya, para tener un título! ¡Ajá, para que mami me deje tranquila! Y entonces fui empezando la carrera y yo, como que, hey, cuando ya entré en, la, en materias de carrera, yo espérate. Te gustó. Hey, ¿Pero mm. qué es esto? Y comencé a hacer cursos fuera, estudié, como, o sea, en otros institutos, locución, locución comercial, uh -huh. locución interactiva, con Alfio Lora, uh -huh. Y por ahí, no me fui por haciendo ahí. diferentes cosas. Y nada, o sea, estudié hasta con, eh, Community Management en APEC y por ahí me fue todo fue como que eh, uniéndose con la comunicación así inició mi pasión por la comunicación realmente y estamos aquí por buscar un sí. título para dejar a, para oh, que mami ya lo tenga ahí novela, ¿eh? ¿Sí? en busca del título <ríe> en, en, ahí.
0: Busca <ríe> de... <ríe> en busca <ríe> del título perdido uh
2: -huh. <ríe> sí así fue realmente y de verdad que te puedo decir que amo mi mi profesión considero que la comunicación es mucha responsabilidad Considero uh -huh. que la, la comunicación es preciosa y es muy amplia, que de verdad nos permite como que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y que tú también puedes decir, bueno, yo soy buena para tal cosa, para esta, mm. y yo al principio empecé diciendo, yo me veo así como Alicia Ortega, como Nuria en investigación, uh -huh, uh -huh. yo pasé por todo eso, eh, por todo eso, y ahí uno va descartando luego.
0: Diga, no, pero, por aquí no es, eh, por aquí no ajá, es. Ajá,
2: entonces yo hice redacción de noticias, hice reportaje, eh, manejo de redes sociales, todo eso. Entonces ahí ya uno va descartando. Yo soy buena en esto, quizás, pero ya no, no conecta tanto conmigo. Eso es lo bueno de la comunicación, que es muy amplia y tú puedes escoger. Uh -huh. Y te
1: puede dar chance de vivir cada etapa y así como tú dices, decir como que, ah, yo lo hice, pero no volvería. Y entonces uh -huh. en ese sentido... Te vemos como productora del mañanero, de qué chévere saber, o sea, pero esa es tu pasión, la producción. O sea, ¿qué sí. dentro es? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te apasiona dentro de todos esos roles que tú estás desarrollando? Porque tú lo estás haciendo. Sí. Pero si tú tuvieras que elegir uno, ¿cuál sería? ¿Cuál es el que más te mueve?
2: Bueno, dentro de la comunicación, realmente a mí me apasiona muchísimo la producción y estar ahí ser parte del equipo de producción de qué chévere saber y ser guiada también igual con de parte de Edilenia. ver todo lo que ella hace lo increíble que es, pero también la lucha que se coge detrás. Sí. Y por ejemplo, en el caso de Qué Chévere Saber, o sea, mi mentora, que es alguien que admiro muchísimo, Katu.
1: Katu. Katu
2: Alfen. Que es la productora del, de Qué Chévere Saber. O sea, ver todo eso, la creatividad que ella tiene, cómo ella trata de como que todo fluya, de que si pasa algo, trata de que todo salga a flote. Yo digo, como que conchale. Y ahora como involucrada en El Mañanero, yo digo, esto es lo que a mí me apasiona. O sea, tanto radio como televisión. O sea, el estar detrás te enseña muchísimo más que estar delante. Uh -huh. Porque delante quizás tú llegas y, ah, vamos a esto. Pero estar detrás, que tú ves el corre-corre, como yo digo, donde ocurre la verdadera magia. Sí. O sea, detrás ocurre la verdadera magia, sea en cualquier área. Porque, por ejemplo, en teatro, el corre-corre detrás, en radio, televisión, lo que sea ahí es que tú te das cuenta que sin ese equipo que está detrás no, no pasa lo que ves uh -huh. que está adelante y es de entre todas las cosas de la comunicación me apasiona muchísimo la producción y la voz comercial
0: en ese caso que tú, porque pasa algo tú estás ahora mismo y conforme te escucho y a lo que ya nosotros conocemos veo que tú tienes unos referentes muy altos porque trabajar de la mano con Catusa Trabajar bueno. de la mano con Bolívar Valera. No hay forma de tu que eres
2: menos. Oye, y tener
0: como referente también la mano y apoyo de igual manera de Edilenia no es un fleal al queche. Entonces, en He algún... Sido muy eso verdad. te iba a decir. Tú has sido muy Y lo digo, y me da <risa> Ay, sí. Porque, ay, conchale. En algún momento tú pensaste que esta situación se iba a presentar como está sucediendo en estos momentos.
2: Ya me puse sentimental. Eh, señores, de verdad que... Ay, ya. <risa> eh, mira, tú sabes que cuando uno hizo el casting para Imaginativa, yo, estaba, cuando yo fui a Imaginativa por primera vez, fue en el 2019, y yo vi a todos esos talentos, que ahí fue que conocí a Jay Jiménez. Sí. Desde ese día nos hicimos pana y nos decimos primo, porque Jiménez, Jiménez también. Sí. Entonces yo dije, yo quiero estar ahí, yo voy a estar ahí. Entonces, ahí de una vez comencé a darle seguimiento a Imaginativa y participar en el cast y todo esto. Entonces, cuando Edilene me dijo que yo ya era parte de Imaginativa y que era del top 100 y yo... Oh, o sea, y cuando se dio lo de qué chévere, ser parte del equipo de producción, que fue un día que yo fui invitada partici a participar y que Katu me dice, ah, oh, mira, yo le estaba... Porque yo fui al programa, pero no le había dicho acá tú mira yo sé hacer esto, yo soy tal cosa, porque yo soy muy como que, mm", o sea Ajá. me da miedito de que la gente piense que quiero ser como ah, que es soy para tal robarte exacto la
1: atención
2: y no entonces cuando me senté a hablar con ella que yo le dije ah pero uh, uh. entonces ella me dijo me interesa tu perfil y nada, entonces así ella fue que me dijo como que, ah, mira, para que tú vengas y estés conmigo, me ayudes en todo lo de el corre-corre detrás. Y eso fue una experiencia que, algo que yo no estaba buscando. O sea, yo siempre ando, como les decía ahorita, tocando puertas. Yo para eso no tengo vergüenza. Porque si es algo que a mí me apasiona y es dignamente que lo voy a hacer, yo voy a estar tocando puertas, aunque me la cierren en la cara. Si me cerraron la puerta, toco la ventana. O si no, fabrico mi, puerta, eh, mi propia puerta. Ahí está. Entonces, y así se ha ido, da, se, se dio todo. Entonces, eh, en el caso del mañanero, gracias a Enrique Cueyli, fue que yo llegué al mañanero realmente, que lo agradezco muchísimo, porque estamos juntos en Quechever. En uh -huh. Entonces, él me dijo, mira, que Boeli está buscando a una productora, tal cosa. ¿Quieres que te presente? Y yo... Vale, vamos allá. Entonces, yo de una vez me acuerdo que la noche anterior, yo estaba como que, Dios mío, le digo a Enrique que no voy a ir.
0: Ay, ay, el síndrome del impostor hizo presencia.
2: Le digo a Enrique que no. porque si después me quieren poner a trabajar ocho horas? Ay, ay, ay. Es que ay, no ay. es que yo hago tal cosa, hago tal cosa. Y entonces sería renunciar a todo lo que a mí me apasiona. Y como que me entró ese miedo. Uh -huh. Y yo... De verdad, casi yo le iba a escribir a Enrique para decirle, mira, eh, lo Siempre siento, no. uh -huh. eh, tal cosa. Y nada, después yo, no, espérate, ¿qué es esto? O sea, estamos hablando que es un proyecto que tiene muchísimo apoyo, que la gente tiene su público, que lo sigue, que le gusta, y que es un equipo, unos talentos que están ahí delante, que tienen el cariño de la gente. Sí, claro, y yo sí. dije esta es mi oportunidad, y nada, yo al otro día, estaba en la noche y quedé revisando, me vi como 5, diez pro, eh, programas seguidos así de, del mañanero para saber bien cuáles eran los, los segmentos, los talentos y todo eso, y yo hice mi lista, familiarizar eh, el bochinche, te. lo bueno, lo malo, lo feo, qué tal cosa, y así para yo de que saber de qué voy a hablar o de mm. qué me van a hablar al día siguiente, y así se dio realmente, y me ha encantado bastante, y se aprende muchísimo, obviamente día tras día uno va aprendiendo, uno pone sus huevos también, mm. que quizá la gente no lo ve, pero yo a veces pongo mis huevos, como todo ser humano. Como ser no humano raro. al fin, claro. Y así es, aprendiendo, porque realmente considero que de boli puedo aprender muchísimo, es una persona muy creativa, siempre se le prende un bombillito y... De todo el mundo no aprende algo.
0: No, y que hay un tema, como es radio diaria, uh -huh. eso te permite a ti mantenerte como que muy activa en el fogueo sí. de lo que está sucediendo en el día a día. Uh -huh. ¿Cuál es tu mayor reto conforme a, a este proyecto comunicacional? Porque estar al frente, ok, muy bien, pero es diario.
2: Sí, o sea, el corre-corre de que un invitado te canse la última hora o de que surge un tema. Y bueno, este tema puede traer cosas, eh, ...generar comentarios... Eh, ...obviamente generar view... Uh -huh. ...entonces como que... hey, este tema está bueno... ...vamos a buscar un especialista que nos hable de esto... ...y ese corre, corre el diario... ...o sea de que... ...todo fluya, de que salgan bien las cosas... ...de que sea un trabajo en equipo... ...y nada, y aprender el uno del otro...
1: ...tú sabes que escuchándote... ...y como bien anota hoy... ¿eh? ...hacer un programa a diario es complicado... Pero también nosotros tenemos un reto distinto, que es el tema de que como ya estamos en presencia de redes sociales, todo el mundo quiere posicionarse. Y entonces en busca del like, en uh -huh. busca del comentario, en busca del view. ¿Cómo tú manejas el equilibrio entre no cualquierizar la calidad del mañanero por entrar en la tendencia y lograr los views o el comentario o el, la viralización, porque eh, vemos muchas pro, muchas propuestas que sacrifican su calidad para poder entrar a tendencia. O sea, ¿cómo tú manejas eso? Mira, en el, caso, en
2: el caso del mañanero, Boli siempre quiere aprovechar temas que sean de interés, pero en ese caso, él se cuida mucho también. Él dice, bueno, esta gente está haciendo un media tour. Eh, con temas que nada que aportar, entonces esa parte, eh, o sea, se trata mucho de cuidar y claro está, hay temas que, que generan comentarios que sí. puede ser de interés para el oyente y de interés para el, el televidente, por decirlo así, porque también se transmite por YouTube y uh -huh. eso se pone en balanza porque si son cosas que verdaderamente no le va a aportar al programa ni tampoco al oyente, ¿Para qué hacerle caso? Pero hay otros temas, por ejemplo, no sé si lo vieron, cuando eh, llevé a Elizabeth.
0: Sí. Eso sí. fue un
2: boom. Sí. Porque ella estaba haciendo... Cuando yo le dije a las personas como que, ah, va, viene Elizabeth. ¡Esa! ¡Ella es lo que está haciendo un mediatur! ¿Qué es esto? Pero lo que pasa es que ella ya se, se topó con uh -huh. otra cosa. Uh -huh. O sea, ya se topó con una Soy la Luna y una especialista, ¿Y especialista que trabaja con niños. O sí, sea, fue ¿sabes? fuerte. <risa> entonces, <risa> fue fuerte. Entonces, que el mismo nagüero le dijo, es que tú no sabías que te ibas a encontrar con esto acá. Uh -huh. No fue una entrevista igual que en otros programas. Entonces, ahí la gente comenzó a hablar, a comentar, a compartirlo, porque estaban de acuerdo, porque decían como que, ah, no fue una entrevista más donde ella decía, ah, yo soy tal cosa, sino que Encontró a alguien una que de verdad fuego. está especializado en el área. Uh -huh. En el área que tú estás diciendo que tú eres una dura. Y eso fue un boom. Sí. Entonces, cositas así que quizás tú ve, ah Bueno, esa persona está en todos los programas.
1: Fue confrontación.
2: Pero el truco está en tú hacer que tu segmento, que tu espacio, que tu programa no se vea. O no le, no le, no le parezca al oyente... Algo más.
0: Más de lo mismo. Uh
2: -huh. Sino que tú puedas crear algo diferente. Si tú puedes tener a Pavel aquí. Tú tienes un, un programa y tú tienes otro. Ok, a ti te interesa también Pavel, pero... Ajá. Tú puedes hacerle otras preguntas, otras dinámicas. Claro. Para que no sea más de lo mismo. Para que no sea como un copiar y pegar. Y de eso se trata. De, de agarrar los temas en tendencia, pero buscarle una forma diferente.
0: Nosotros en esta ocasión, al momento de definir el tema... Pensamos de manera táctica muy bien Porque conocemos la trayectoria Que ya en tan corto tiempo Tú has desarrollado Corto tiempo porque señores no tienen 60 años Como ustedes pueden ver, una joven igual, contemporánea Igual que nosotros Sí, claro, porque hay que decir las cosas como son Hablamos de retos y desafíos De la mujer En el mundo de la producción y conforme te escuchamos, vemos tu experiencia y el cómo tú has ido construyendo, que no ha sido nada fortuito, que es bueno que eso quede claro. Dije, uh -huh. que no, porque ella ha sido bendecida. Ok, ese señor, gracias por todo, pero uh -huh. se ha hecho un trabajo. Ella empezó labrando su camino.
2: Claro, y ya ha tu... buscado sus oportunidades. Claro,
0: ha buscado sus oportunidades, que en un momento, como tú dijiste, se cerró una puerta, pero yo construí una ventana. Uh -huh. Y derribé quizá una pared para yo luego... Empezar mi camino. Entonces, en este caso, ¿cuáles podríamos resaltar en estos momentos? Que son los mayores retos que tú has afrontado conforme, de cara a una producción.
2: Bueno, eh, pasa mucho que a veces tú tienes una idea, tú presentas una idea. Y tú quieres como que, sí, cómo esto vamos a romper. Entonces, después como que, ah, ya las personas que tú querías llevar... Te dice, ay, no se me voy a poder, o se le presenta que de otro lugar lo llamaron y para generar más que se van, entonces, ah oh, bueno, pues cuídese. Y como que vivir con eso, esos retos de que tú quieres algo y quizá en ese momento no se va a poder eh, dar, hay que saber que todo tiene su momento, todo tiene su momento, hay cosas que uno prepara y no se dan, pero... Vendrá un momento donde sí tú vas a poder crear un buen contenido, donde tú sí vas a poder conectar con el público, donde tú sí vas a poder llevar a esa persona que verdaderamente le va a aportar al, al segmento, al programa en general. Y esos son los retos, que, que hay veces que uno se crea algo en la cabeza y no se da. Entonces, uno tiene que tener los pies bien puestos sobre la, la tierra y saber que si no se dio hoy, vendrán más oportunidades más adelante. Y... O sea, el corre, corre, de verdad, saber que uno tiene que tener los pies sobre la tierra, saber que tú no puedes llegar como que, ah, yo soy fulana o tal cosa, yo trabajo con fulano, sino que hay que ser empático, hay que ser humilde, porque tú no sabes quién te está mirando también. Mm -hmm. Ahorita dicen, ah, no, porque esa esa muchachita, porque a veces me han dicho así, que esa muchachita eh, se cree tal cosa. Puede ser que digan eso uh -huh. o algo así. Entonces tú no sabes quién te está mirando, quién después te puede abrir otras puertas. Uh -huh. Porque uno está abierto, el comunicador siempre está abierto a, a tener varios trabajos al mismo tiempo. Siempre y, tiene que y cuando no te afecte el uno y el otro. Uh -huh. Pero eso es lo que yo digo, somos pulpitos y hay que saber manejarse, hay que, de verdad que la creatividad hay que ponerla muy a prueba y saber reconocer también cuando ponemos nuestro huevo, Saber reconocer o aceptar los consejos. Y ese es el reto siempre, de que si algo no sale, pues seguir trabajando para que más adelante salga. Si alguien te dice, ah, no, no quiero, ah, pues vamos a buscar a alguien que quizás sea hasta un, mucho mejor. Y eso es la creatividad realmente, poner a prueba la creatividad.
1: Eh, discriminación. Eh, ha sentido en algún momento? Porque tú sabes que ahora, de un tiempo para acá, en los últimos años, sí que la mujer ha tenido papeles predominantes en algunos sectores que antes eran meramente de hombres. Okay. Y el sector de producción, por lo menos acá, como se maneja en República Dominicana, era meramente de hombres. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te tratan en ese sentido? O sea, la creatividad es el reto número uno, sí, pero tu trato, o sea, ¿te ven realmente como, como una persona potable? Uh -huh. ¿Creen que tú realmente te has ganado la oportunidad y no te salen como, vamos a ayudarla a esa muchachita? O sea, uh
2: -huh. ¿cómo, ¿cómo te has sentido en ese sentido? Mira, en ese caso, por ejemplo, cuando me ven, me preguntan, ¿y qué edad tú tienes? ¿Y esta muchachita? Yo le dije, no, son 29. Hay veces que dicen, ah, yo pensaba que eran 25 o menos. Uh -huh. Entonces, a veces, cuando tú estás eh, dando la cara de un de un proyecto, porque, o sea, quien recibe el cliente, quien le dice, mira, vamos a hacer esto, claro. quien le escribe al cliente, al invitado, también porque, digo cliente porque hay marcas que sí, se acercan. Sí. Entonces, cuando yo estoy hablando, ya sea por correo, por por, un, por WhatsApp, digo, ah, yo piensa y me ven y después dicen, ah, pero tú eres una muchachita. Entonces, como que el respeto que me, como el que me trataban por correr. se por, pierde, porque es ah, una muchachita. muchachita. Pero después, cuando yo le, le hablo y le, le engolo la voz, como que mira, ¿qué es lo que te pasa? <risa> entonces, como que así, eso sí puedo decir que la gente a veces cuando me ve a simple vista, ah, pero una muchachita, como que quieren como que. Como te desmeditan por Ajá, la edad. Entonces, yo ahí no, ahí es que uno tiene que sacar los pantalones a pasear y ponerse los pantalones y decir, no, espérate. Que yo sea mucho más joven que tú uh -huh. No significa que no me vas a respetar O que no vas a guiarte de las cosas que yo te estoy diciendo Porque eso sí En medios siempre llega un invitado ¡Ay, sí! sí. Esos es invitados que fíjate uh -huh. carajito? No, tal cosa Entonces ahí uno tiene que Ponerse como que los pantalones Y hacerse respetar Entonces eso es como que Así la única cosa que yo puedo decir Pero ya por otro lado Discriminación por ser mujer nos, no lo he sentido así pero quizá porque me ven más jovencita ahí sí, como que tú sabes que hay una carajita ah.
0: tú has trabajado en radio televisión, producción teatro y por ahí andan unos comerciales <risa> al pecho de todas esas facetas, ¿cuál tú disfrutas más? incluyendo también el hecho de food styles, ¿cuál tú disfrutas más?
2: Wow. <risa> mira, a mí me encanta la actuación, de verdad, o sea, yo he tenido oportunidades en cine y aún esperando ese como que ese gran proyecto, sí. obviamente, esos, esas esas pequeñas oportunidades, ya sea un secundario, un, un extra, porque yo lo he hecho todo, y son cositas que te van sumando, son cositas que te hacen ver, que te pueden notar, que dicen, ah, pero mira, me gusta esta muchacha. ...y uno tiene que hacerlo... ...y a mí me apasiona... ...porque siempre en esos proyectos... ...uno se encuentra con gente que... ...con las que ya ha trabajado... ...y ah mira tal cosa... ...y uno la, el ambiente es chévere... ...o sea se trabaja muchísimo... ...y... ...aún yo estoy orando... ...esperando ese proyecto... ...que yo diga... ...conchale... ...me pusieron un personaje... ...que sí lo voy a trabajar full... ...y... ...amo la actuación... ...de verdad que... ...lo vivo... ...y... ...el teatro... ...o sea la actuación en general... ...tanto cine como... ...como teatro... Y la locución, la locución comercial, de verdad. La locución comercial a mí me apasiona. O sea, que yo pueda jugar con mi voz. Que si un día me dicen, ah, mira, que sea más sonriente, que sea esto, más juvenil, una señora, una niña, lo que sea, una caricatura. A mí me, a mí me gusta jugar con eso. Y me gusta sentarme en mi casa a practicar, buscando voces, jugando. Porque eso se trata. Porque cuando tú eres locutor comercial, no te enfoques solamente en tu voz en sí, sino juega, inventa eh, ah, la voz de una niña y comienza a buscar diferentes voces que una caricatura o algo así, como que jugar. Entonces, a mí me encanta eso de la comunicación, de la locución comercial, que puedo jugar con mi voz y ganarme mis pesitos con lo que o a O sea, bueno. te diría, tú te
1: dirías, básicamente, si se te da la oportunidad, también te irías un poquito
2: por doblaje. Me encanta. ¿Lo has hecho? Bueno, eh... Hacerlo full como que el doblaje para una película, así no, obviamente. Esperando también que se dé una oportunidad. Sí, mí Lo recibimos. Es, exacto. Entonces, eh, no, realmente para doblaje así no, pero tú sabes que hay veces hay proyectos para redes sociales o comerciales para radio que uno se desdobla uh -huh. y ya es como que te dice: ah, mira, tengo este personaje. Y tienes que hacerlo de, t de tal manera. Entonces ya hay uno como que va cogiendo el pie y uno dice, concha, pero esto me gusta. Si llega la oportunidad de un doblaje, obviamente hay que prepararse muchísimo más. Sí. Porque el doblaje no es lo mismo que la no. locución comercial. O tú pararte, sentarte frente a un micrófono en una cabina. Uh -huh. Pero sí, eso me llamaría la atención.
0: En este caso... Ya sabemos que Cintia ya tiró su edad. No lo vamos a repetir.
2: No, no. 29. Estamos ahí. estamos los 30 casi.
0: Ah, ah ok. Estamos ah,
2: ¿Cuándo? El 5 de octubre. ¿Y yo soy de octubre también.
1: Ah, el
0: 18. Están ah, ah. ahí. Las junté. Ven ahí. Las acabo de juntar. Mira, Cintia, en este caso, tú eres muy buena con el tema de la voz y la actuación porque tu trabajo habla por sí solo. Tú no tienes que cacarearlo Gracias. mucho. Eh, siempre a la orden.
2: Sí, siempre
0: a la orden. Pero en este caso me gustaría saber en qué momento nosotros vamos a ver a Cintia más frente a la cámara y mucho más frente al micrófono. Ese, esa mariposa en el estómago, ¿tú no las albergas?
2: O sea, sí, sí, o sea, es algo que yo no he descartado. Y por ejemplo, cuando yo tuve la reunión con Boli al principio, yo le dije como que mira, eh, como esas cosas que... Esas condiciones que él me puso, que yo le puse, estaba, por ejemplo, mira, y si en algún momento me gustaría presentarte un proyecto, ya sea algo difer aparte del mañanero, un segmento, o que yo esté delante. O sea, yo le propuse eso, como que, mira, tómame en cuenta.
0: Estamos aquí. Ajá,
2: estamos, no, está bien. estamos vivos. Entonces, sí, o sea, sí lo he tenido pendiente, sí lo, lo he pensado, porque, como te dije ahorita, hasta Edilenia, me dijo como que tú deberías regresar a la radio. Y sí, me gustaría regresar a la radio. Obviamente con algo que se vaya muy conmigo también. O sea, yo estoy dispuesta a romperme, por decirlo así. A hacer algo diferente. A salir de la burbuja. Eh, pero vamos a ver qué pasa. Yo estoy abierta.
0: Está abierta y sí Atención. Hay productores, mm -hmm. marcas. En este mismo orden, le tomo un poco la, la palabra a, a Cintia de que está disponible para cualquier proyecto, conforme a, a los proyectos que están actualmente en radio y televisión, que tú puedas decir. Digo, mira, ese, ese esquema de contenido me llama la atención, se parece a ti. ¿Cuál sería ese?
2: Por ejemplo... Hay algo que yo no se lo he dicho acá, tú, <risa> pero por ejemplo, a mí me, yo amo que chévere y no es porque yo esté ahí, sino porque, o sea, lo consumo desde mucho antes. Yo tengo el juego de mesa, de mm, que chévere, sí, para que wow. tú sepas. Sí. Muy bien. Sí. <risa> Entonces, por ejemplo, qué chévere. O sea, qué chévere me encanta, me fascina. Es un proyecto que de verdad yo digo que aporta a la televisión dominicana, que aporta a las familias y que son de esos pocos programas, porque hay que ser honesto, que realmente valen la pena. Uh -huh.
0: Definitivamente es así. O sea,
2: y estamos diciendo que estamos hablando de un proyecto que ya va a cumplir 12 años. Y es que eso es cultura pura. Sí, eso es, tú te estás educando uh -huh. y a la vez te estás divirtiendo, estás gozando. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo no se lo a pero a mí me encantaría como que vivir la experiencia de un día cubrir a María Angélica. ¡Atención, Cato! <ríe> sí, de verdad que a mí me encanta porque a mí me gusta mucho la animación, la presentación y todo eso. Y nada, ya lo dije aquí. Eh, estamos aquí. sabes. No, pero ¿y ese sí. está más
1: cerca de que tú lo cumplas? ¿Por qué sí, no está ahí
0: porque está ahí en el área. Dice,
2: eh, concedido. Vamos allá. No,
0: un evento amén, que se le presente amén. a María Angélica. No, no puedo ir porque tengo sí, yo, Y, no, y no me maestría. Sí,
2: María Angélica, no me tienes que pagar. <risa> Albert, no me, me tienes que pagar. Aquí. <risa> sí, entonces de verdad que eso es algo que a mí me encanta. Porque es que... O sea, en, como yo dije ahorita, la magia ocurre detrás. O sea, tú ves ese corre-corre qué chévere. Tú ves lo chulo que se pasa delante, que el mismo invitado goza muchísimo. Nosotros también gozamos muchísimo detrás, uh, pero también mundo. hay muchas cosas que hay que ir corriendo. Uh -huh. Y eh, a mí me encanta, a mí me encanta. Entonces, como que me gustaría vivir esa experiencia delante, pero ya como más suelta, que Relajada. presentando, jugando con los, eh, con los invitados,
0: y... bueno señores ya la respuesta está ahí Me Catusa mira mira
1: oye esto puede ser chéverísimo Vamos ella ella eh, sustituye a María Angélica verdad ah. no espérate
2: eh, no, no, pero un, un día un día la cubre sí, sí tú sabes que no espérate no, mismo? <risa> no, Ajá, un día que
1: tenga un picoteo fuera Exacto, así como llaman a Rancel y Baira. Ajá. Ya no tienen que llamar al amor, tienen a Amores, tienen así de Mira, a No, espérate, el
2: amor es muy chula, a mí me encanta su el participación. Amor es, el amor es chulo. Sí, el amor es sí chula, ¿no? o sea, ella le agrega ese fuego, esa chispa. Que si tú supieras que a mí me gustaría compartir un, un programa con ella.
1: Ah, pero mira. Porque, porque ella es
2: como más fuego. Entonces yo soy fuego, pero ella es más. Sí, entonces, como un como balance. Que, el balance, sí. La gente me ve un poquito bajo perfil y cosas así, pero cuando yo estoy en confianza, yo me suelto muchísimo que hay que mandarme a callar. <risa> entonces, de verdad con ella me gustaría compartir, así que compartir un, un rato, un programa.
1: Por ahí seguida entonces.
0: Estructuras el programa salto.
2: talentos.
1: Talentos que están, pueden ser de redes sociales, o los, los veteranos, los consolidados, cuáles, con cuáles te identificas?
2: tú dices ya talento sí
1: tipo tú mencionaste a Ranceli que es un talento de redes sociales ah sí y ahora de... ahora está en radio con el mismo golpe Ajá. tú sabes pero con cuáles figuras de la comunicación o con cuáles figuras de las redes tú te identificas? que tú puedes decir mm, me gusta la chispa puedo puedo tomarla en cuenta o emular alguna cosa de de esa persona
2: por ejemplo, o sea, no me iré muy lejos, me quedo con mi, mi grupito, Voces de Aporte, que te puedo decir que a todas, o sea, el cariño que, le tengo, que les tengo, el respeto y admiración. Se puede mencionar a una Madeline Baré, sí. que es durísima. Sí. Madeline Arnaud, o sea, Madeline es increíble, la misma Lisa Luna... Aris Cruz, Nicole Sanz, que ella es parte de, de, de este proyecto, Voces de Aporte. Uh, ahora mismo vive en Chile, pero esa conexión, esa conexión sigue. Está Mabel, está Grecia, que Grecia tiene un fuego. O sea, de verdad que Grecia, cuando nos juntamos, eh, que a Grecia hay que ponerle un cipre sí, en la boca sí, porque es hay demasiado fuego, Dios mío. De verdad que, o sea, yo no tengo que buscar fuera. Porque en ese mismo grupito, yo tengo a esas mujeres que me motivan, que tú, tú puedes decir como que, conchale, fulana hace tal cosa, fulana es buenísima en esto, déjame ver, déjame aprender. Son gente que de verdad tienen mucho que aportar, tienen mucho que, que uno puede decir, conchale, no la ves que, no es que la voy a copiar, porque cada quien...
1: No, tiene su... Pero,
2: conchale, fulana es buena en tal cosa, vamos a aprender, vamos a acercarnos más, y de eso se trata, entonces... Yo no tengo que buscar fuera cuando ya te lo tengo en casa, por decirlo así.
0: Hablando de tener todo en casa, ¿qué tú le quitarías a la radio y a la televisión actualmente? ¿Un programa que tú dirías, ya, por en serio?
2: <risa> ¿Y esa de gancho? ¿Qué, ¿Qué le quitaría? Sí. Yo creo que, no exactamente qué le quitaría, sino que esos programas, esos dueños de medios, deberían abrir las puertas a tantos talentos. O sea, no solamente agarrar a alguien porque tenga muchísimos seguidores, porque genere muchísimos views y todas esas cosas, sino que, ¡cónchale! Si tú quieres crear un programa, un proyecto donde tenga esa gente fuego, que te, te va a hablar de todo, pero, ¡cónchale! También busca esos talentos que sí tienen algo aquí, que sí de verdad son talentos, porque tienen el talento, porque tienen la capacidad busquen imaginativa y van a encontrar de todo, porque por ejemplo hay muchísimos comunicadores que tenemos el talento, tenemos el deseo tenemos esa responsabilidad ese deseo de echar para adelante y eso, más oportunidades a jóvenes talentos que están preparados, que tienen la pasión y que tienen esa disciplina darles más oportunidades
1: imagínate que te dan el chance de tu armar tu, pro tu proyecto ...como productora que
2: tú eres. Uh -huh.
1: ¿Cuáles talentos tú involucrarías? O sea... ...tú estás hablando de imaginativa... ...tú puedes mencionar... ...o sea... ...Cintia... ...tiene carta verde... ...ármate un proyecto... ...une tu gente... ...ármame el proyecto ahora mismo. Bueno. ...tu proyecto ideal... ...tu proyecto de sueño. Mira... Eh. Voy a, yo voy a seguir con
2: voces. ¿Voces? Yo me imaginé, yo te iba a decir. Yo pensaba La única de que no sean de voces. Ah, <risa> ah bueno. Mira, si fuera, si fuera un proyecto así, es que voces de aporte, marcas, medios, eh, productores, dueños de medios, echen el vistazo, arroba voces de aporte. Nada, señores, de verdad que voces de aporte lo tiene todo. Porque tiene talentos. No solamente somos locutoras, ahí hay actrices, hay gente durísima en maestría de ceremonias, o sea, hay de todo. Y a mí me encantaría un proyecto, ya sea de radio, televisión, de lo que sea, que, cónchale, que nos echen un ojo, nos echen un vistazo. Porque, Voces de apuerte en radio. Imagínate, eso sería sí. un palo. Mm. Poli. De verdad que, conchale, sí, ese es un proyecto que a mí me encantaría Que nosotras podamos trabajar algo más allá de redes sociales Y llevar a la gente, a hacer algo chévere, que siga aportando Pero que sea, que se pase un ratico
0: bacano ¿Tú sabes qué pasa con Voces de Aporte? Es mi percepción Que ustedes son una especie de cóctel de frutas mm
2: -hmm. eh, ¿Por
0: qué lo digo? porque
2: soy hambre ya
0: bueno, eh, bueno, poco, ¿qué te digo? Bueno, ¿qué no te mucho. digo? No, mira, yéndonos a lo serio, realmente, lo digo porque ustedes son varias mujeres, profesionales todas, uh -huh. pero ninguna se parece a la otra.
2: Exacto.
0: Lo único que tienen en común es la pasión por comunicar, la pasión por aportar a la comunicación, aportar a la industria que representan, pero ninguna se parece a la otra. En todo son diferentes, uh -huh. en la personalidad, cómo comunican, cómo se manejan en las redes sociales, los proyectos en los cuales trabajan, la manera de cómo se desenvuelven en cada uno de los espacios donde están. Y por eso es que lo comparo, no, pero esas mujeres son un cóctel de frutas realmente, sí. porque como que varias, pero cada una le pone como, ok, esto es lo mío. Esto es lo que yo represento, esto es lo que yo soy.
2: Y que si tú supieras que hay veces que dicen, ah, no, es un grupo de mujeres, seguro ahí se odian todas, hay envidia, hay, hay uh -huh. celos, lo que sea. Y no, o sea, en voces de aporte, o sea, nos juntamos, que nos vamos para un, un Constanza, por ahí, lo que sea, compartimos en la playa, compartimos un lugar, en un lugar en específico aquí en el distrito, en la casa de quien sea... Siempre tratamos de hacer, el, como juntarnos, un corito. Uh -huh. Y la pasamos también, o sea, nos juntamos, reímos, lloramos, nos confesamos cosas, nos decimos, estos son los proyectos que vienen ahora, en esto empecé, tal cosa. Y es algo muy lindo, es algo muy lindo, por ejemplo, y cuando ah, apareció un casting, señores, participen, tal Todas. cosa, miren esto. Uh -huh. O sea, que nos apoyamos, no hay como que, ay, yo me voy a comer esto sola. No, no, hay sí puedo decirte que... Para como piensan quizá muchos, hay ah, un grupo de mujeres y se degriñan todas. No, o sea, hay un trabajo en equipo, nos llevamos muy bien. Realmente yo las puedo considerar mis amigas y las quiero a todas. Y es un proyecto muy lindo, que por eso es que tanto me gustaría llevarlo a otro nivel. Y ya regresando a lo de imaginativa, por ejemplo, obviamente... Si fuera un proyecto con gente de imaginativa, estás tú, eh, ustedes mismos, que son gente muy talentosa. Por ejemplo, tú, desde el primer día, nosotros conectamos. Jay Jiménez, Lady Rodríguez, Guaroa. O sea, son tanta gente que si comienzo a mencionar nombre y dejo a alguien fuera, me caliento. Pero es que, o sea, es que imaginativa, o sea, tiene de todo igual. Tiene de todo. Que cualquier productor de televisión, de radio, lo que sea... Puede echarle un vistazo, ahí tiene de todo, tiene de todo, entonces de eso se trata, de que dar a conocer cuáles son esos talentos, de que nos conozcan, de que nosotros sí somos capaces de hacer cosas diferentes y que tenemos de todo para ofrecer.
0: De todo y por mucho. Uh
2: -huh. ¿Sí? Y que hay pasión de verdad, porque es que en imaginativa, o sea... Uno ahí compartiendo, uno se va dando cuenta de cuáles son los talentos de fulano. Y wow, que fulano se sí habla lindo y cómo camina, como esto, como lo otro, hasta cómo se viste, que yo me lo imagino como que en televisión. Y tú te das cuenta de todo lo que tiene imaginativa, los talentos imaginativos para ofrecer. Y que hay tanta gente talentosa y tú dices, cónchale, pero debería estar en televisión, debería estar en radio y que tienen el deseo. Y que han tocado puertas y que están preparados, pero lamentablemente todavía no ha llegado el momento. Claro está, el, momento, el tiempo de Dios es perfecto y a cada uno nos llegará ese, ese, Esa gran oportunidad. ese momento de hacer nuestros sueños realidad.
0: Gracias por la distinción. A los que tú mencionaste, prepárense que la invitación se la vamos a hacer llegar. Uy. Cintia, mira, antes de nosotros irnos, nos gustaría saber, en este caso, tomando en cuenta el tema que estamos desarrollando en esta ocasión. Actualmente hay muchos programas y que hay un esquema de producción muy grande. Uh -huh. Pero hay otros que es básicamente prender la cámara, encender el micrófono. Dale para allá. Darle play y sentarse frente a un escritorio a hablar de lo que está sucediendo en uh -huh. el contexto social. Y de, por otro lado tenemos el que se sienta, como el caso de ustedes, como nosotros, que nos... Espérate. ¿Cuáles son los temas? ¿Quién es el invitado? Vámonos por aquí, uh -huh. vámonos por allí. Que hacemos una estructura de producción. ¿Qué tú le exhortas a las dos aguas? Para no tirarle solo fuego a quien está haciendo el trabajo como tan chilling, uh -huh. barajando la vaina.
2: Por ejemplo, o sea, se sabe muy bien que está... Que uno pone a prueba la creatividad y lo espontáneo. Cosas que fluyen en el momento. Porque, por ejemplo, en el caso del mañanero, que se busca siempre informar con humor, o sea, uh -huh. que te llevan temas serios, porque en el caso, en el segmento de lo bueno, lo malo y lo feo, donde se abren los micrófonos, que la gente hace de, de, eh, las denuncias, ¡Mira lo malo! ¡Tal cosa! ¡Lo bueno! ¡Lo feo! ¡Lo ridículo! Entonces ahí te saltan como muy, noticias... Te busca informar y ahí se le mete como que ese humor que de verdad Manolo y todo el equipo hace un trabajo excelente. Entonces, hay cosas que fluyen en el momento porque si se abren los micrófonos y alguien dice algo, tú por ahí fluyes también. Se preparan las noticias, y, pero hay cositas que se dan en el momento, que todo fluye, que de boli de repente dice, vamos a hacer un momento de confesiones. Entonces, ahí él confiesa algo, pero con esa picardía, sí. el humor, y cada uno va diciendo tal cosa y tal cosa, y vamos a abrir los micrófonos, y ahí la gente dice, no, porque está yo en tal día, y me pasó esto. Entonces, hay cositas que son espontáneas, uh -huh. porque como dije ahorita, Boli es muy creativo, se le prende ese bombillito, y, y Manolo, Nagüero, todos ahí son, tienen esa chispa, ese fuego, y de eso se trata. O sea, tú preparas las cosas para que salga bien, pero también hay que Saber que a veces eso que tú te mataste preparando, quizás no va a salir en el momento. Porque hay veces Total. que tú tienes un invitado y el tema está tan bueno y se te está yendo el tiempo. Entonces, eso que ya tú habías preparado para luego del invitado, vas a tener que dejarlo para otro día. Claro. Y nada, prepararse, pero también tener la capacidad, la creatividad de fluir en el momento.
1: O sea, una dosis de improvisación nunca uh -huh. cae mal. Porque ahí se ve la naturalidad uh -huh. que no es algo como tan acartonado también y uh -huh. sobre todo porque como el tiempo va cambiando ya esa parte tan uh -huh. estructurada la gente la está dejando un poquito al lado esto es en vivo, Esto señores. En vivo. Seguimos grabando. No te preocupes. Eh, no te preocupes. Seguimos grabando. Estamos con Cintia Jiménez. A Neudi se volvió loco. Dijo, guay. Sí. Pero nada. Esto es en vivo. Eso, exacto. Eh, es, es como encontrar el balance entre la, entre la improvisación, pero uh -huh. siempre estando amueblado, como bien se dice. Sí, sí, sí. así. ¿Algún otro comentario, señora? Cintia,
0: agradecerte por estar con nosotros en este espacio. Extiéndele a nuestra audiencia, a tus redes sociales, para que te caigan atrás de igual manera.
2: Bueno, yo solamente uso Instagram a Chepa. <risa> Me pueden encontrar como Cintia Jiménez, Cintia con C y H intercalada, Jiménez con 3 Z al final. Pues yo no sé ve que vean tantas, Cintia. Jiménez. Oye. Así que Cintia Jiménez con 3 Z al final. Bueno, y que sigan a vos ese aporte. Bueno, y también al mañanero. Bueno, y también a que chévere. Bueno,
1: y también a... Uh. Muchas gracias, Cintia, por aceptar el llamado a través de... El copiloto de este barco, señores, nos encontramos en otra entrega más de más de dos podcasts. Recuerde que esto es un podcast no tan planificado, pero
0: sustancial y que
1: usted debe caernos atrás. Estamos en Spotify Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Instagram y YouTube como más
0: de dos. Nos encontramos en otra entrega, señores. Ya ustedes saben, Chaito pues, Bye. Bye. más de dos podcasts.